0: Deutschlandfunk, Länderzeit. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Sie heißen Wunderino, Hyperino, Drückglück und Co. Online-Casinos, die vielen Fernsehzuschauern in den Werbepausen begegnen. Bisher mit dem obligatorischen Zusatz nur für Spieler aus Schleswig-Holstein. Dieser Zusatz soll künftig entfallen, denn die Bundesländer haben sich nach jahrelangem Streit auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag geeinigt, der allerdings noch von den Ministerpräsidenten der Bundesländer nächste Woche abgesegnet werden muss. Online-Glücksspiel ist in Deutschland eigentlich illegal. Einzig Schleswig-Holstein erteilt dafür Lizenzen. Hier sind Online-Casino-Spiele erlaubt, weil aber der Schwarzmarkt im Netz für Roulette, slot und Poker stark wächst, soll dieser Glücksspielstaatsvertrag den Markt nun regulieren. Dann können alle Bundesländer Lizenzen vergeben für Anbieter von Online-Glücksspielen. Regelungen für den deutschen Markt, die Bundesländer wollen Online-Glücksspiele legalisieren, lautet unser Thema heute bis 11.30 Uhr in der Länderzeit. Viele Anbieter, auch Sportwettenanbieter, bewegen sich derzeit in einer rechtlichen Grauzone. Mit der geplanten Regulierung will man auch die Spieler- Übrigens strenger kontrollieren. Alle sollen zentral in einer Datei erfasst werden und nicht mehr als 1000 Euro verzocken dürfen. Wie wirksam sind diese Regelungen, um die Suchtgefahr einzudämmen? Welche Glücksspiele sind besonders gefragt und verlockend? Und wie wird sich der Markt verändern durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der ab Mitte 2021 in Kraft treten soll? Darüber diskutieren wir gleich mit Expertinnen und Experten und möchten auch gerne Sie einbeziehen. Haben Sie Erfahrungen mit Online-Glücksspielen? Welche Regulierungen sind Ihrer Meinung nach sinnvoll und welche nicht? Wie beurteilen Sie das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele bzw. welche Prävention? wäre ihrer Meinung nach nötig. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit-at-deutschlandfunk.de. Sie können uns auch gerne Ihre Telefonnummer mitteilen, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und natürlich können Sie auch anonym bleiben auf Wunsch. Nun stelle ich Ihnen erstmal unsere Gesprächsrunde vor. In Kiel ist uns zugeschaltet Dirk Schröter, Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein. Schönen guten Morgen, Herr Schröter. Guten Morgen aus Kiel. Guten Morgen auch nach Stuttgart, wo heute und morgen übrigens ein Glücksspielsymposium stattfindet. Dort begrüße ich im Studio Matthias Dahms, Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes, und Dr. Tobias Heyer, Diplompsychologe am Institut für Glücksspielforschung der Universität Bremen. Schönen guten, guten morgen. morgen nach Stuttgart.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
0: Hallo. Und bei mir im Studio begrüße ich herzlich Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Fachverbandes Glücksspielsucht in Bielefeld. Hallo. Guten Morgen. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Schröter. Als Durchbruch und ein wirklich gutes Ergebnis, so haben Sie die Verständigung der Bundesländer auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag bezeichnet. Das war Ende Januar. Und seitdem ist klar, das Verbot des Online-Glücksspiels soll bundesweit aufgehoben werden. Das heißt, das was in Schleswig-Holstein bislang als einziges Bundesland möglich war, soll demnächst überall erlaubt werden. Warum wurde denn überhaupt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag erforderlich?
2: Ja, nun ja, es ist ja so, dass wir rein formal äh, einen geltenden Staatsvertrag haben. Der läuft Mitte 2021 äh, aus und dafür braucht man eigentlich äh, erstmal eine Anschlussregelung und die... Bedarf eines Staatsvertrags und den haben wir verhandelt. Das ist der formale Aspekt. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber, dass wir die Ziele, die wir im Staatsvertrag und die vollkommen unstreitig und richtig sind, da geht es um den Spieltrieb, in geordnete Bahnen lenken, in begrenztes Angebot zu schaffen, den Jugend- und Spielerschutz sicherzustellen, dass wir diese Ziele überhaupt nicht mehr erreichen, schon seit Jahren. Ähm, weil wir einfach äh, nicht zur Kenntnis, also einige haben es zur Kenntnis genommen, aber andere eben noch nicht, dass wir einen völlig ausufernden, unregulierten Markt haben. Und hier einen Rahmen zu schaffen, der ähm, es sicherstellt, dass wir die Ziele erreichen, das ist sozusagen der Antritt, einen neuen Staatsvertrag zu machen äh, und dabei auch äh, die Angebote, die bisher verboten sind, in den Blick zu nehmen. Wenn man sich einmal anguckt, wie der unregulierte Markt in den letzten Jahren, ich nehme nur mal die, die letzten fünf Jahre, da ist er ja über 50 Prozent gewachsen. Wir haben Spieleinsätze von deutlich über 50 Milliarden Euro in dem Bereich, wo der Staat einfach wegschaut. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Da müssen wir reingehen, da müssen wir den Regulierungsrahmen so schaffen, dass wir unsere Ziele im Staatsvertrag auch erreichen.
0: Und damit verbunden sind auch entsprechende Steuereinnahmen, die Sie versuchen, die jetzt natürlich auch eher ja, für Sie nicht da sind, aber dann vielleicht den Topf füllen sollen.
2: Das es wird immer unterstellt, dass das ein Blickwinkel ist. Dem ist tatsächlich nicht so. Bei der ganzen Diskussion spielt das Thema Steuern im Grunde genommen gar keine Rolle. Natürlich wird es finanzielle Effekte haben. Das ist unstreitig, wenn man sich anguckt, wie viele Einnahmen wir aus dem erlaubten Markt haben. Das sind etwa 5,4 Milliarden Euro bei, bei Bruttospielanträgen von 11 Milliarden Euro. Das ist das ist natürlich ein Aspekt, der sich jetzt auch nochmal genauer angeguckt werden muss. Aber in der ganzen Diskussion nochmal spielen die Ziele des Staatsvertrages eine Rolle. Und die sind Spieltrieb in geordnete Bahnlenken im Kern, begrenztes Angebot schaffen und vor allem der Jugend- und Spielerschutz, der nicht gewährleistet ist. Das hat erstmal mit finanziellen Aspekten gar nichts zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hier einen Rahmen schaffen. Und wir werden ja noch auf die Einzelheiten des Staatsvertrags wahrscheinlich zu sprechen kommen. Wo genau diese Punkte, nämlich wie schaffen wir den Spieler- und Jugendschutz äh, innerhalb eines ähm, völlig ausufernden, unregulierten, unerlaubten Marktes einmal sicherstellen.
0: Das wollen wir natürlich auch noch näher ausführen. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn eigentlich konkret bisher in Schleswig-Holstein erlaubt?
2: Ja, im Grunde genommen Alles. das, was wir jetzt auch...
0: Ja, nochmal an Sie genau... Herr Schröter, ja, genau.
2: okay. Vielen Dank. Ähm, ja, im Grunde genommen ähm, haben wir das äh, Online-Casino, äh, Online Online-Glücksspiel ähm, erlaubt, wo wir, äh, wo wir eben äh, versuchen, ähm, das sicherzustellen, was wir jetzt auch bundesweit sicherstellen äh, wollen. Also auch das virtuelle Automatenspiel. Ähm, also genau die Dinge, die im Rest der Republik ein Stück weit verboten sind. Und wir haben in den vergangenen Jahren, wir machen das ja seit 2012, gucken da genau hin, überwachen das genau, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die die Erfahrung haben wir in den Diskussionsprozess jetzt auch eingebracht.
0: Frau füchten -Schnieder.
3: Ja, ich rutsche hier schon etwas unruhig auf meinem Stuhl. Herr Schröter, schön, mal mit einem Vertreter aus Schleswig-Holstein sprechen zu können. Ähm, Sie stellen es so dar, als sei die Liberalisierung quasi alternativlos. Das ist ja nicht der Fall. Man hätte ja auch den Spielerschutz, den Jugendschutz und so weiter umsetzen können. Man hätte äh, gegen äh, illegale Anbieter vorgehen können. Und auch Sie in Ihrem Land, äh, Ihnen ist das ja auch nicht gelungen und das finde ich schon erstaunlich, äh, dass Sie jetzt sagen, äh, dass das die Begründung für die Liberalisierung ist. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein.
2: Darf ich dazu was sagen? Ja, ja. kurz. Ja, kurz, also das verstehe ich nicht, äh, wie Sie darauf kommen, dass es uns nicht gelungen ist. Wir zeigen ja gerade, dass es anders funktioniert. Wir haben ein Safe-Server-System entwickelt, wo wir genau drauf gucken, welche, welche Aktionen eben auch äh, da passieren im Bereich des Spiels und welche Entwicklungen da sind. Und natürlich geben wir gegen illegale Anbieter vor. Aber ähm, gegen illegale eben, weil wir ein Regulierungssystem geschaffen haben, wo wir den Spieltrieb in geordnete Bahn lenken. Das ist immer noch ein besseres System,
0: als einfach wegzuschauen. Jetzt vergrößern wir die Runde mal. Herr Hayer, wie beurteilen Sie die Situation, dass jetzt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag nötig geworden ist? Sehen Sie das auch so?
4: Ich muss doch mal einen Schritt zurückgehen und äh, auf Herrn Schröter antworten. Ähm, ich als Suchtforscher sehe es ein Stück weit bedenklich an, dass keine unabhängige Forschungseinrichtung Zugang zu diesen Daten hatte. Wir wissen gar nicht, ob Schleswig-Holstein ein Erfolgsmodell ist. Das wird immer behauptet. Mir sind keine Zahlen bekannt, jedenfalls in der öffentlichen Diskussion nicht. Und ähm, da muss ich schon ein Stück weit das Vorgehen von Schleswig-Holstein kritisieren. Faktisch gesehen gebe ich Frau Füchtenstein da recht, es gibt Alternativen zu einer Liberalisierung, zu einer Öffnung des Marktes, jedenfalls so wie es jetzt geplant ist. Wir sehen die Gefahren, die mit erhöhten Spielanreizen einhergehen, die Suchtgefahren, ähm, gerade das Online-Casino-Spiel äh, birgt hohe Suchtgefahren aufgrund der äh, schnellen Spielgeschwindigkeit, aufgrund der hohen Verfügbarkeit, man zockt anonym, bargeldlos, das sind alles Faktoren, die eher für hohe, hohe Suchtgefahren sprechen. Und wenn mir Schleswig-Holstein ähm, die Daten zur Verfügung stellt oder einer anderen Forschungseinrichtung wir dann tatsächlich mal analysieren können, wurde kanalisiert in Anführungsstrichen, spielen die Schleswig-Holsteine auch in Schleswig-Holstein? Ähm, was ist mit den illegalen Angeboten? Dann kann man sich auch eine fundierte Meinung machen, bislang bleiben das Behauptungen.
0: Da gibt es keine keine Zusammenarbeit, Nein, Herr Schröter?
4: Es gibt keine Zusammenarbeit. Erstens und zweitens ähm, äh, habe ich mir noch mal die Pressemitteilung angeguckt von 2012, als der Markt in Schleswig-Holstein geöffnet wurde. Da wurden von astronomischen Umsatzzahlen 60 Millionen Euro im Jahr davon war die Rede. Das Ziel ist zumindest nicht erreicht worden. Klar verfehlt. Jedenfalls das, was dort durch die Presse ging. Ja.
0: Gibt es, hatten wir die, eine Zahl über den konkreten Umsatz? Es fiel vorhin 5,4 Milliarden. Das war
4: bundesweit gemeint. Das war Herrn bundesweit, ja, ja. genau. Mhm.
2: Ja, gut, wir könnten jetzt nochmal darüber reden, warum in Schleswig-Holstein zumindest die Zahlen, die da mal im Raum standen, ich, ich, ich kenne die Zahlen auch, ich mh, hätte sie mir jetzt nicht zu eingemacht, weil das tatsächlich eine Prognose ist, die ist immer sehr sehr unsicher an der Stelle. Ähm, aber natürlich ist über die Zahlen gesprochen worden, die da, die da im Raum standen und natürlich haben wir als Land und jetzt muss man dann auch mal auf andere Länder blicken oder auf das Gesamtsystem gucken, wir haben als Land eine Glücksspielabgabe beispielsweise eingeführt und natürlich gab es da Überlegungen, wie viel Aufkommen die sozusagen generieren wird. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Länder, die äh, sich sehr genau angeguckt haben, dass da eine Glücksspielabgabe äh, designt wird und dann mal flugs eine eigene Steuer dafür ähm, generiert haben, die dann auch über den Länderfinanzausgleich äh, entsprechend allen zugutekommt. Also da bitte ein bisschen äh, auch differenziert betrachten, Herr Dr. Heyer, und nicht einfach äh, Behauptungen äh, aus einer Pressemitteilung aus 2012 in den Raum stellen, wir sind, jetzt, wir sind jetzt sechs, sieben Jahre weiter, in der Diskussion und ähm, müssen doch uns einmal darauf konzentrieren, wie bekommen wir es hin, die über 50 Milliarden, ich sage es nochmal, die über 50 Milliarden an Spieleinsätzen im völlig unregulierten Markt, einer ähm, geordneten Beobachtung äh, zuzuführen und Rahmenbedingungen zu schaffen, wie gespielt werden kann, dass das, was sie ja zu Recht an Gefahren beschreiben, ähm, auch ähm, sozusagen ein Stück weit entgegengewirkt werden kann. Und ich glaube, das ist uns gelungen und deshalb haben wir mit diesem Staatsvertrauen echten Meilen Meilenstein erreicht. Und wenn Sie sagen alternativlos, ja, natürlich es, äh, es gibt immer eine Alternative. An dieser Stelle war die Alternative in Verbot, das Verbot vorzuschreiben und weiterhin ähm, in, äh, in wachsenden Markt zu haben. Dann haben wir in, äh, in den nächsten fünf Jahren 100 Milliarden Euro an äh, Spieleinsätzen im unregulierten Markt und äh, gucken weiterhin nicht äh, hin. Und äh, das, was Sie kritisieren, äh, verschlechtert sich weiter. Wir haben äh, in höher Anfälligkeiten für Spieler und Jugendschutz. Und insofern, ja, das sind ja, ja erstmal Behauptungen. Nee, Herr nee, Schröter. Nee, nee, nee. Wir, wir, ich gucke mir ich die letzten fünf Jahre an und sehe genau, was passiert ist. Und da liefert der Staatsvertrag jetzt genau die richtigen Antworten.
0: Wir wollen jetzt auf den Spielerschutz gleich auch noch zu sprechen kommen, aber ich möchte Herrn Darms noch die Gelegenheit geben, als Präsident des Sportwettenverbandes, äh, haben Sie ja auch die Ankündigung des neuen Glücksspielstaatsvertrages mitverfolgt und möglicherweise das als eine gute Nachricht gesehen, oder?
1: Ja, vom Grundsatz her begrüßen wir das sehr, dass ähm, endlich alle Glücksspielbereiche in Deutschland reguliert werden und ich muss da auch Herrn äh, Schröter ein bisschen, bisschen beispringen. Ähm, ein Totalverbot, wie wir es bisher bei den Online-Casinos gehabt haben in Deutschland, hat einfach dazu geführt, dass wir einen ausufernden Markt haben, ähm, der überhaupt nicht kontrolliert werden kann, wo der Staat keinen Einfluss darauf hat. Und das ist dem Spielerschutz auch aus unserer Sicht komplett abträglich. Ja, neben der Tatsache, dass es äh, nur minimale Steuereinnahmen daraus gibt, ähm, muss es auch die Möglichkeit geben, hier den Spielerschutz zu gewährleisten, indem wir ähm, eine vernünftige Suchtprävention machen, indem die äh, Unternehmen auch überwacht werden, indem das Spiel auch überwacht wird. Und dafür soll der Staat ja auch seine Instrumente bekommen. Das ist etwas, was wir ausdrücklich unterstützen. Und von daher begrüßen wir das sehr, dass es jetzt diesen Staatsvertrag gibt, der endlich alle Glücksspielbereiche unter einem Dach zusammenfasst und alles vollumfänglich im Online- und auch im stationären Bereich äh,
4: reguliert. Aber das, vielleicht, Frau Hinrichs, wenn ich ja. einen Einschub noch machen darf. Es wird hier so getan, als ob es nur eine Lösung gibt zwischen dem extremen Verbot und totaler Liberalisierung, Öffnung für alle Glücksspielprodukte, die es äh, in der Welt gibt. Es gibt natürlich auch... Ähm, Zwischenlösung, Zwischenlösungen, Nuancen, ähm, man hätte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten sollen, sondern zum Beispiel stückweise vorgehen können in der Liberalisierung. Also erst die Online-Lotterien, wenn sich das bewährt, die Online-Sportwerden etc. pp. Jetzt wird alles auf einmal geöffnet, das sehe ich halt mit Sorge.
0: Vielleicht gucken wir mal, wie groß dieser Markt eigentlich ist und wie breit er sich ausführt. Auffächert. Man hört immer wieder von den Sportwetten, von den Live-Wetten auf Spiele. Ich kann gucken, welche, äh, welcher Verein gewinnt vielleicht und ähm, was kann man eigentlich alles machen, was gibt es? Ich kann ja so jetzt zur Zeit legal nur, wenn ich in Schleswig-Holstein lebe, zum Beispiel diese Sportwetten tätigen online, oder?
1: Ja, jedenfalls in Schleswig-Holstein gibt es zurzeit eine Übergangsregelung nach dem ähm, ausgelaufenen Landesglücksspielgesetz von 2012, dass eben die dort inzwischen tätigen Anbieter weiterhin geduldet werden. Äh, weiterhin werden die Anbieter, die bundesweit tätig sind, aber auch geduldet. Ähm, zumindest diejenigen, die sich 2012 in ein Lizenzierungsverfahren ähm, des hessischen Innenministeriums begeben haben, die versucht haben, für den Gesamtmarkt in Deutschland eben äh, Sportwettenlizenzen herauszugeben. Dieses Verfahren ist leider dann nachher vor den Gerichten gescheitert, ähm, weil es einen Geburtsfehler hatte. Nämlich ähm, man hat versucht, die Zahl der Erlaubnisse für Sportwettunternehmen auf 20 zu begrenzen. Das war eine völlig willkürlich äh, gegriffene Zahl. Ähm, und das hat letztendlich dazu geführt, dass Gerichte gesagt haben, also dieses Erlaubnisverfahren oder äh, Konzessionsverfahren, ähm, das ist damit europarechtswidrig, und deswegen haben wir seit 2012, eigentlich bis heute, acht Jahre lang einen komplett unregulierten Zustand. Das heißt, das, ein
0: Graumarkt sozusagen, das, das ja, ist der, ja,
1: der verändert sich jetzt aber mhm. gerade.
0: Aber werden denn diejenigen, die jetzt bundesweit das anbieten äh, und das ja demnach illegal machen, äh, entsprechend mit Bußgeldern belegt? Zum naja,
1: sie, sie sind nicht wirklich illegal, weil sie a, von den Bundesländern geduldet werden und sich b, eben auf das Europarecht berufen können und hier eben mit äh, Erlaubnis, die sie in anderen europäischen Ländern ähm, innerhalb der EU haben, die Möglichkeit haben, äh, dann eben auch hier in Deutschland anzubieten. Mhm. Und das ist eben von den, von den Gerichten auch soweit abgesegnet mhm. worden, auch vom Europäischen Gerichtshof. Mhm. Jetzt gibt es aber zu, ja eben einen neuen Staatsvertrag, ähm, den sogenannten dritten Glücksspieländerungsstaatsvertrag, der am 1. Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Und der es jetzt endlich ermöglicht, ähm, im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens hier eben Sportwerterlaubnisse in Deutschland zu erwerben. Und das machen die Unternehmen nehmen auch zurzeit?
2: Man muss sich vorstellen, dass wir für den äh, Bereich der Sportwetten, der ja ein kleiner, und insofern ist das schon ein schrittweises Vorgehen, äh, Herr Dr. Hayer, ja, dass wir für den, äh, für den Sportwettenbereich, der Tatsächlich eine im Grunde genommen eine Regelung schon im alten Staatsvertrag haben. Ähm, Herr Dahms hat gerade richtigerweise beschrieben, dass sich die Länder hier durch unnötige Begrenzung von, äh, von Konzessionen und Erlaubnissen eben ähm, selbst äh, sozusagen in Bein gestellt haben, weil sie eben nicht mehr erklären können, wenn sie eine Be und wir hatten ja eine Begrenzung zunächst von sieben ins Auge gefasst, dann von 20, dann von 35, weil sie den jeweils achten oder den 21. oder den 36. der genau die äh, Anforderungen erfüllt, die der 35. erfüllt, wenn er eine Lizenz haben will, mit denselben äh, sozusagen Vorgaben nicht erklären können, dass er, dass er keine, äh, keine Erlaubnis bekommt. Und deshalb ist es völlig richtig, dass wir hier dass wir hier genauso Vorgaben an Erlaubnisse, klare Vorgaben knüpfen. Und deshalb schütten wir auch hier das Kind nicht mit dem Bade aus. An dieser
0: Stelle möchte ich gern unseren ersten Hörer, Herrn Lüdecke aus Südthüringen, begrüßen in der Leitung. Schönen guten Morgen, Herr Lüdecke. Einen schönen guten Tag. Herr Lüdecke, haben Sie Erfahrungen mit Online-Spielen?
5: Nein, ich selbst nicht. Aber ich hatte in meiner beruflichen Tätigkeit Gelegenheit, eine Frau zu behandeln. Ich bin Joko eine Frau zu behandeln, deren Mann äh, spielsüchtig war. Und äh, ich habe einfach da erlebt, was das für ein unglaubliches Leid damit war. Ich, meine, ähm, ich sehe eben eine große Gefahr darin, dass immer mehr Dinge, die halt äh, eine Gefahr darstellen, wie zum Beispiel Drogen oder jetzt eben diese nicht stoffgebundene Sucht, dass das quasi legal gemacht werden soll, zugänglich quasi für jeden ich weiß eben nicht, wie viele Menschen damit wirklich umgehen können. Daran sehe ich eine ganz, ganz große Gefahr. Immer mehr Dinge, die früher noch als ja problematisch, wohl gar als Verbrechen oder als äh, früher mal als Sünde betrachtet worden sind. Ja, das ist jetzt mittlerweile zugänglich für jedermann.
0: Und da befürchten Sie, dass das durch so einen neuen Vertrag möglicherweise noch extremer wird, diese.
5: Das ist richtig, Rolle. genau.
0: Ich gebe das gerne mal in die Runde weiter. Frau Füchtenstinder, gibt ja, es denn eigentlich so Zahlen, wie groß das Suchtpotenzial dieser Online-Spiele ist, Glücksspiele? Ja, die
3: Online-Casino-Spiele gelten, gelten als das Crack unter den Glücksspielen. Sie machen besonders schnell äh, abhängig. Es geht eine hohe Gefahr von ihnen aus. Das hat mit der Verfügbarkeit zu tun. Man kann 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche spielen. Man kann es in der äh, Schlange am Super, im Supermarkt machen. Man kann es zu Hause auf der Arbeit machen. Man kann es äh, bei einer Familienfeier machen. Man kann es quasi immer machen. Also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das, wenn man sich vorgenommen hat, das äh, zu reduzieren oder ganz aufzuhören, ist die Spanne zwischen diesem Wunsch, wenn er aufkommt, ich, ich spüre jetzt, ich möchte doch spielen, und dem nachzugehen. Äh, das kann ganz schnell erledigt werden. Bei äh, terrestrischen Spielen müssen sie das Haus verlassen können, vielleicht noch mal zur Besinnung kommen. Und das ist alles weg. Das geht alles quasi instant, äh, ist das möglich. Hm.
0: Gibt es bestimmte Spiele, die besonders kritisch sind? Ich weiß nicht, vielleicht Herr Heyer, was so, Sie forschen ja auch in diesem Bereich.
4: Ja, Frau da hat es letztendlich eben schon erwähnt, wenn wir jetzt auf den Bereich des Sportwetten schauen, dann sind es insbesondere die Live-Wetten, also Wetten auf gerade stattfindende Sportereignisse, wo sie quasi im Sekundentag darauf ähm, wetten können, Prognosen abgeben können, wer bekommt den nächsten Eckball, die nächste gelbe Karte, wer schießt das nächste Tor ähm, da gibt es ganz skurrile Wettformen und die Entscheidung passiert im Sekundentakt. Sie haben das gewonnene Geld sofort, wenn Sie recht hatten, können weiterzocken oder aber wenn Sie verloren haben, können Sie tatsächlich äh, versuchen, diese Verluste wieder auszugleichen. Das ist typische Spielerlogik und dieser Kreislauf kann sich ganz, ganz schnell nach unten drehen.
0: Gibt es denn da bestimmte ähm, Regulierungen schon, dass ich irgendwie geschützt bin, nicht Haus und Hof zu verspielen?
4: Ja,
1: die, die gibt es eben nicht und das ist genau das, äh, das Problem und deswegen brauchen wir eben einen Staatsvertrag, der hier auch den Spielerschutz in den Vordergrund stellt und ich glaube, das, was die Länder jetzt verhandelt haben, das ist genau dieses, äh, dieses ausgewogene System, wo eben versucht wird, allem gerecht zu werden. Und wir müssen ja auch mal schauen, dass wir eine äh, Suchtprävalenz haben, die liegt so nach, der, nach den Aussagen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, so bei in der Größenordnung 0,86 Prozent. Das heißt also 0,86 Prozent der geschäftsfähigen Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das sind diejenigen, die spielsüchtig oder spielsuchtgefährdet sind. Und für die müssen wir natürlich besonderes Augenmerk.
0: Ja, ähm, äh, haben Und welche nicht, Regelungen genau. da, 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 da greifen? Gleich haben wir die Nachrichten. Ich muss hier <lacht> kurz unterbrechen. Wir werden das gleich noch na, weiter vertiefen. Auch gerne können Sie weiterhin anrufen unter 00800 4464, 4464 oder uns auch eine E-Mail schreiben an länderzeit.deutschlandfunk.de. Wir wollen gleich nach den Nachrichten weiter beobachten, wie sich der Online-Glücksspielmarkt verändert. Wir melden uns zurück mit der Länderzeit. Wetten Sie gerne? Spielen Sie Lotto oder Roulette? Tippen Sie, wie das Fußballspiel ausgeht? Und ein Viertel der Deutschen nimmt regelmäßig an Glücksspielangeboten teil und hat womöglich interessiert verfolgt, wie rasant sich der Markt gewandelt hat, besonders was die digitalen Angebote betrifft. Neue Regeln für den deutschen Markt. Die Bundesländer wollen Online-Glücksspiele legalisieren. Dieses Thema diskutieren wir weiterhin mit Ilona Füchtenschnieder, Vorsitzende des Fachverbandes Glücksspielsucht in Bielefeld mit Dirk Schröter, Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein, außerdem mit Dr. Tobias Heyer, Diplompsychologe am Institut für Glücksspielforschung der Universität Bremen und mit Matthias Dahms, Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes. Wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Fragen und Kommentare. Rufen Sie uns gerne an, wie immer kostenlos und auf Wunsch auch anonym unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gerne können Sie uns auch Ihre Telefonnummer nennen, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Und ich begrüße jetzt einen Hörer aus Bremen. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie haben einschlägige und eher nicht so gute Erfahrungen mit dem Onlinespiel?
6: Äh, jetzt nicht mit dem direkt mit dem Online-Spiel. Also ich bin jetzt vom Online-Spielen an sich nicht betroffen, aber ich bin spielsüchtig, äh, automatensüchtig seit mittlerweile 30 Jahren. Zu meiner eigenen Geschichte, ich habe diverse Langzeittherapien hinter mir, Spielergruppen, psychologische Betreuung und dergleichen. Und im Grunde genommen hat mir da eigentlich nichts wirklich weitergeholfen. Und ich frage mich immer wieder, wenn wann man vom Spielerschutz spricht, das ist scheinbar in jedem Bundesland anders geregelt. Also ich kann jetzt speziell von Bremen und Niedersachsen sprechen, wo es in Bremen beispielsweise... Die Möglichkeit gibt sich in den Spielotheken, aber im Grunde genommen in jeder einzelnen. Also ich müsste wirklich jede Spielothek einzeln ansprechen, mich sperren zu lassen. Und dann müssen die eben halt Ausweiskontrolle durchführen. Das wird aber in den allermeisten Fällen nicht getan. Das machen also wirklich die wenigsten, dass sie wirklich kontrollieren, wenn man sich gesperrt hat. In anderen Bundesländern ist es vielleicht nochmal so, dass man sich bei einem bestimmten Spieleanbieter nochmal direkt sperren lassen kann, aber dann auch nur wieder für ein oder zwei Filialen in einem Umfeld und ich persönlich frage mich, warum es da nicht die Möglichkeit gibt, in der heutigen Möglichkeit der Technik zu sagen, also es gab mal Zeiten, da konnte man sogar seine Kontokarte direkt in den Automaten stecken und dann hat, das, äh, hat der Automat gleich direkt vom, vom, äh, vom Konto abgebucht, also da hatte man gar keine Kontrolle mehr, das ist scheinbar wieder verboten worden, aber gerade heutzutage in der digitalen Zeit, dass man sagt, man, äh, man, man schafft eine Internetsperrstelle, wo man sich sperren lassen kann mit seinem Namen, seiner Adresse und dann eben halt Kartenlesegeräte, wie an jedem Zigarettenautomat oder wie es mittlerweile auch schon an, an, äh, an manchen Automaten in, in Gaststätten und so weiter gibt, wo man seinen Ausweich durchziehen muss, um sich zu legitimieren, dass man 18 ist. Und wenn man dann eine zentrale Sperrstelle herstellt, wo man sich sperren lassen kann, dass mir dann jeder Automat sagt, du darfst nicht spielen. Das denke ich, das ist... Äh die beste Methode, sich vor dem Spielen zu schützen, solange die Automaten irgendwie immer wieder äh, verfügbar sind oder von mir aus auch online, was wie gesagt mich nicht betrifft, äh, wird das ewig so weitergehen. Also der einzige wirkliche echte Spielerschutz ist der, die Verfügbarkeit der Automaten einfach wirklich für den, der es möchte, auch wirklich zu zu stoppen.
0: Mhm. Das ähm zeigt jetzt natürlich, dass nicht nur Online Glücksspiele Suchtpotenzial haben, sondern auch die ganz klassischen Glücksspiele, wie Sie gesehen haben. Ich weiß nicht, ob der aktuelle Staatsvertrag auch darauf eingeht, dass man einen Spielerschutz auch macht für Leute, die in Casinos gehen, die in Spielhallen gehen. Ja, es soll jetzt genau, endlich, das soll
3: jetzt endlich also die bundesweite Sperrdatei kommen, genau. die von der von der Suchtfraktion sage ich jetzt mal schon seit Jahren gefordert wird und immer so gescheitert ist. Und das kommt jetzt endlich. Allerdings nicht überall, wo Sperre draufsteht, ist auch Sperre drin. Gleichzeitig werden die Bedingungen gelockert. Bisher war es so, oder sollen gelockert werden, vielleicht ändert sich ja noch was. Bisher war es so, dass wenn man, wenn man als Grund für die Sperre Glücksspielsucht angegeben hat, dann musste man, wenn man die Sperre aufheben wollte, nachweisen, dass dieser Grund eben nicht mehr da ist. Das ist natürlich für Manifestsuchtkranke schon ein Problem, weil wir von einer chronischen Erkrankung hier ausgehen. Und jetzt kann nach einem Jahr diese Sperre aufgehoben werden auf Antrag. Und ähm, das ist vielleicht für Menschen, die mal eine Pause gebraucht haben und so, okay, also eine präventive Sperre, aber die manifest Suchtkranken werden total im Stich gelassen. Also da ist mit einem Federstrich dieser Schutz ähm, eben aufgehoben werden. Und die Frage ist, ob das auch aus ethischer Perspektive äh, zum Beispiel, okay, ist. muss der Staat sich nicht da den Vorwurf machen lassen, dass er den Glücksspielanbietern, die besten Kunden, denn das sind die Glücksspielsüchtigen, die schaffen den meisten Umsatz, relativ leicht wieder zur Verfügung stellt. Also, wir verlangen, dass zumindest für Suchtkranke hier eine alternative
0: Regelung ähm, noch eingefügt wird. Gibt es da keine Kontrollen, also dass ich keine Nachweise, die erforderlich sind, in dem neuen Vertrag, Herr Schröter?
2: Nein. Das, was wir jetzt tun, ist, dass wir, und das ist erstmals tatsächlich, das ist ähm, gerade nochmal betont worden, dass wir spielführend, äh, spielübergreifend, spielformübergreifend ähm, eine Sp ein Sperrsystem einführen mit einer, mit einer bundesweiten Sperrdatei auch, wo Selbst- und Fremdsperren möglich sind, wo auch ein Panikknopf sozusagen installiert wird, ähm, dass ähm, sozusagen auch kurzfristig eine Sperre umgesetzt werden kann, wenn man eben äh, sieht, dass man ein auch kurzfristig ein problematisches Verhalten an wir haben das äh, gesagt, dass wir äh, Fremd- und, und Selbstsperren haben. Das wird alles natürlich kontrolliert. Ähm, ähm, die Anbieter sind sogar äh, dazu verpflichtet auch äh, oder werden dazu verpflichtet werden, äh, äh, problematisches Spielverhalten dann auch äh, entsprechend zu beobachten. Da sind ent ent entsprechende Vorgaben für ein Frühwarnsystem und für das Einführen von Responsible Gaming Tools, äh, also für das Erhalten und der Frü Früherkennung von Spielsucht drin. Doch, das, das gibt es alles und das wird auch äh, kontrolliert. Und Vielleicht müssen wir noch glaube, ein paar
0: Begriffe klären diesbezüglich. Also selbst in Fremdsperre, wenn ich selber merke, oh, das, ähm, das artet bei mir aus, äh, dann kann ich selber etwas einrichten, sagen, ich möchte nicht mehr spielen. Wie genau. nee, funktioniert das?
2: Genau, also da lässt man sich in die, in die jetzt ganz, äh, ganz vereinfacht auf, äh, ausgedrückt in die Sperrdatei Da ähm, werde ich mit meinem Namen eingetragen genau. oder wie? genau.
0: Und ich habe mich vorher auch immer autorisieren müssen, wenn ich Spiele mache bei verschiedenen Anbietern.
2: Ja, sie brauchen ein Spielerkonto. Herr Darms kann das ja vielleicht auch mal technisch äh, beschreiben, wie das dann äh, umgesetzt wird. Aber sie brauchen ein Spielerkonto, äh, wo, sie, wo sie sich sozusagen authentifizieren. Ähm, und nur dann kann gespielt werden. So überwachen wir ja im, Grund, äh, im Grunde auch, äh, dass äh, wir äh, das Limit, das wir uns als Einzahlungsgrenze äh, hier sozusagen setzen, nicht überschreiten, um dann auch wirtschaftliche Überforderungen äh, die ja auch im Raum steht. Und wir können es ja nicht wegdiskutieren, was Frau Fürchten-Schnieder und Herr Hayer auch gesagt haben. Natürlich haben wir die Verfügbarkeit von Spielen. Aber die Frage ist doch, wie wir damit umgehen.
0: Aber das da ist viel noch das Wort Fremdsperre.
4: Genau, das darauf, würde ich gerne
0: auch noch äh, erläutert
4: haben. Wenn ich darauf eingehen dürfte, ja, äh, Thema Fremdsperre. Das Bundesland Hessen war das Erste, was im gesamten Spielhallenbereich für Hessen so ein Sperrsystem eingeführt hat. Das heißt, wenn Sie als Betroffener sich auf die Sperrliste setzen lassen, sind Sie in ganz Hessen gesperrt, in allen Spielhallen, terrestrische Spielhallen. Innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube innerhalb von zwei, drei Monaten, standen 14.000 Betroffene, 14.000 Personen auf dieser Sperrliste. Das bedeutet also, da ist eine große Nachfrage da gewesen, ein großer Bedarf. Äh, diese Maßnahme wird auch von den Betroffenen angenommen und sie ist sicherlich, und da sind wir uns alle einig, ein wichtiges Element im Sinne des Spielerschutzes. Aber das Thema Fremdsperre ist auch ein Thema, was angesprochen werden muss. Fremdsperre bedeutet, dass Anbieter, so ist es zumindest in Hessen der Fall, so wäre es in Bremen auch der Fall gewesen, Unverwandt. wenn es denn funktioniert, ähm, ja erstmal die Anbieter verpflichtet sind, ähm, zu agieren, zu intervenieren, wenn der Verdacht auf ein Glücksspielproblem feststellbar ist. Vor Ort, wenn Sie erkennen, da verzockt sich jemand. Und der Anteil der Fremdsperren im System Oasis, bei den 14.000, mittlerweile sind es, glaube ich, 16, 17, 18.000 Personen, liegt unter einem Prozent. Das ist eigentlich eine Sperrdatei, die auf Selbstsperren basiert. Die Anbieter handeln eben nicht. Frau Füchtenstein, hat die Gründe genannt. Und von diesem einen Prozent sind noch mal die Hälfte durch Angehörige initiiert worden. Das heißt also, der Anbieter, Stichwort Fremdsperre, handelt nicht. Und hier möchte ich auch einen kleinen Kritikpunkt noch mal äußern in Richtung Herrn Schröter. Es wird so getan, als ob ähm, die Legalisierung und ein regulierter Markt bedeutet, dass auf einmal der Spielerschutz verbessert wird. Wir haben Erfahrung in legalen Märkten, im Spielhallenbereich, im Spielbankenbereich. Es liegen Forschungsbefunde vor und es ist nicht alles
2: Gold, was glänzt in Sachen Spieler- und auch Jugendschutz. Also wenn, ich, wenn ich da kurz antworten darf. Ja. Wir schaffen hier erstmal ein System, wo wir Nochmal, einen völlig außer Rand und Band geratenen, unregulierten Markt äh, Formen geben, von dem wir glauben, dass sie, ähm, äh, dass sie auch den Spieler und Jugendschutz insbesondere gewährleisten. So, wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dann sage ich Ihnen, natürlich ähm, sind Staatsverträge auch da, um sie äh, an den Stellen fortzuentwickeln, wo sie am Ende Schwächen aufweisen. Dafür muss man aber starten. Die Antwort kann doch nicht sein, dass wir es beim äh, Totalverbot äh, belassen um dann die jederzeitige das hat Verpflichtbarkeit keiner gesagt ist ja
0: Schröter,
4: haben wir vorhin,
2: haben wir nicht gesagt Nein, die,
4: deswegen es, ich, geht, um, es, geht,
0: es geht um das wie glaube ich das ist, darauf es, muss man sich einigen es genau. besteht handlungsbedarf ich genau. glaube da können alle so, das alle unterschreiben ich jetzt. Genau.
2: So, und ähm, ich, ähm, ich habe noch einen anderen Bereich, äh, äh, den ich auch in der Staatskanzlei verantworte. Das ist der Medienstaatsvertrag. Da sind wir jetzt in 20 Jahren bei, bei dem 24, äh, 23. und 24. Änderungsstaatsvertrag. So. Und natürlich werden wir hier ein System sehen, das sich auch an äh, entsprechend qualitativer Kriterien fortentwickeln wird. Stück für Stück ähm, Und jetzt damit zu starten, Erfahrungen zu sammeln, das ist genau das Richtige und das ist der Weg, den wir beschreiten müssen. Ähm, dass wir das, was gesagt wird, sehr ernst nehmen und in eine Betrachtung äh, einer Evaluierung, die wir ja auch ähm, dann irgendwie, wenn man äh, es macht, fortentwickeln werden, das ist doch
0: ganz klar. Aber es gibt doch auch jetzt schon Evaluierungen der bisherigen Staatsverträge. Ja, eben nicht. Nicht. Nee, Nein,
2: genau. haben wir, äh, eben nicht. Do, genau, wir können uns angucken, <lacht> wir können uns angucken ähm, wie die Entwicklung ist. Ähm, aber das, was wir jetzt machen, sind die Erfahrungswerte, die wir hier vor Ort gemacht haben. Da
4: ähm, möchte ich mal einen Erfahrungswert aus der Forschung in die Runde werfen. Wir wissen seit etwa zehn Jahren, dass der Anteil der Personen im Hilfesystem, die wegen Glücksspielsucht im Hilfesystem ankommen, keine repräsentativen Stichproben, dass der Anteil der Sportwetter ansteigt. Das ist eine Folge, eine Negativfolge, der Marktentwicklung, Herr Schröter, was halten Sie davon?
2: Da stimme ich Ihnen sogar zu, weil wir einen völlig, völlig unregulierten Bereich haben. Und deswegen ist es richtig, für den Bereich auch Regelungsrahmen zu treffen, die Überwachungsmechanismen vorsehen. Ähm, denn wenn wir das nicht tun, dann passiert genau das, was Sie aus der Erfahrung beschreiben, es wächst weiter.
0: Plus welche Überwachungsmechanismen gibt es denn konkret bei den Sportwetten? Da, darf ich mit Herr mich da Dams, die, das, genau. Da müssen Sie einbischen. doch wissen, als Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes, was tut man da, um dieses Suchtpotenzial zu minimieren?
1: Also äh, zu, zunächst mal möchte ich mich dagegen verwehren, dass die Anbieter ein Interesse daran haben, spielsüchtige Kunden zu haben, weil äh, diese Kunden, die bereiten den Anbietern grundsätzlich nur Probleme. Ähm, die, die fordern gegebenenfalls ihre, ihre Spieleinsätze zurück, ähm, hat ja Frau Füchtenschnieder mit ihrem Verband auch einige Erfahrungen damit und das, äh, das ist etwas, was wir grundsätzlich ablehnen, deswegen begrüßen wir außerordentlich jetzt diese spielformübergreifende Sperrdatei, die endlich auch zentral dann in ganz Deutschland gilt und die wirklich alle Glücksspielbereiche umfassen wird. Und ob nun die Selbstsperre nur nach sechs Monaten oder nach zwölf Monaten oder nach 18 Monaten aufhebbar ist, was ja nicht bedeutet, dass der Spieler es tatsächlich auch tun muss, ähm, sondern was da die richtigen Zeiträume sind, das kann Herr Dr. Heyer dann ja mit seinem Forschungsinstitut dann mal ermitteln, was die, die korrekten Werte dazu sind. Also wir begrüßen das sehr, dass wir jetzt endlich diese spielformübergreifende Sperrdatei bekommen. Ähm, die ist auch verpflichtend jetzt für die Sportwettanbieter, die sich jetzt in diesem Jahr auch schon ähm, Erlaubnisse in, in Hessen besorgen und auf der Basis werden wir dann in Zukunft einen viel, viel besseren Markt bekommen. Und der, der Herr, der vorhin aus Bremen angerufen hat, äh, der hat dann genau den Effekt, den er dort gefordert hat, dass er nämlich weder an einem Spielautomaten in einer Spielhalle noch in einer Gaststätte noch bei einem Online-Wettbüro ähm, noch sonst irgendwo spielen kann. Was wir allerdings kritisieren ist, dass jemand, der wirklich spielsüchtig ist, der müsste eigentlich von allen Glücksspielen ausgenommen werden, ist aber nicht zum Beispiel von Lotteriespielen ausgenommen. Ja? Er kann weiterhin Rubbellose kaufen. Ja, oder in äh, oder andere äh, Spiele machen, die als sogenannte langsame Spiele eingestuft worden sind und deswegen als weniger Spielsucht gefährdet. Das
0: heißt, unser Hörer, der vorhin angerufen hat, aus Bremen, der bekommt jetzt nur einen minimal besseren Schutz. Er sagte, er macht keine Online-Spiele, er ist bei den anderen Anbietern. Doch, er bekommt einen
1: viel, viel besseren Schutz, ja, ja. weil er eben in allen Spielhallen in Deutschland, an allen äh, Spielgeräten äh, in der Gastronomie zukünftig gesperrt ist, wenn was er in die Sperrdatei Was, was ist aber, ja
4: nicht der Fall. Was er aber auch bekommt, ist eine Zunahme an Spielanreizen. Er wird mit Werbung bombardiert. Ich mache jetzt knapp 20 Jahre Glücksspielsuchtforschung. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Werbung wie für Sportwetten wahrgenommen. Äh, damit passiert etwas in der Gesellschaft. Der erste Anrufer hat es sehr schön gesagt. Die Produkte werden normal gesellschaftsfähig gemacht. Wenn Oliver Kahn für die Sportwette wirbt, ja, ähm, dann erklären Sie mal dem normalsterblichen Kunden, der normalsterblichen Kundin, dass das ein Produkt ist, mit dem Suchtgefahren einhergehen. Aber Herr Dr. Und das, Haya, das, und das
2: ist doch jetzt schon der Fall. Wir, wir haben das doch, wir sehen das doch. Und wir können jetzt äh, darüber reden, ja. wie, wir, wie wir da vor, äh, voran Kommen und wie wir ein richtiges Design äh, dafür finden ja, und welchen, welchen Rahmen wir schaffen. Ihre
4: Logik ist doch, um das für den Zuhörer und die Zuhörerinnen auf den Punkt zu bringen, da sind Glücksspielanbieter online tätig, im illegalen Bereich, die schaffen Fakten, die schaffen Spielanreize mhm. und werden jetzt zukünftig mit Konzessionen belohnt. Das erklären genau. Sie mal meinen Cannab äh Cannabis-Dealer am Bremer Hauptbahnhof, des mhm. Vertrauens, dass der für seine Machenschaften belohnt wird, wenn Sie das mal übertragen. Nein, das gucken das passt Sie doch bitte an, und an, dann Gucken
2: nicht. Sie doch mal bitte in, in Paragraph 1 das Glücksspiel Staatsvertrag ist. Ich habe noch nie gehört, dass da irgendwie äh, die Ziele da streitig sind. Und da steht etwas und drin. Und wie die dass Ziele Sie streitig bestimmt, sind, Natürlich sind die streitig. Na, da steht äh, etwas drin. Entschuldigen Sie bitte. Das, äh, nö, ich das einmal zu Ende, ganz in Ruhe. Ähm, da steht drin, dass wir den natürlichen Spieltrieb auch in geordneten Genau, Bahnen das ist Längelung. der ist und das, Genau, und das machen wir jetzt. Ja, das sehen Sie <lacht> doch faktisch, dass wir über 50 Milliarden an Spieleinsätzen äh, allein in Deutschland haben. Und wenn, Von wenigen Kunden. Nicht von allen. Ein ja, Spieltrieb per Definition, wenn ich Sie da, studiert ich darf hätten. Das doch noch, ich darf das noch einmal zu Ende bringen, dass wir die 50, über 50 Milliarden an Spieleinsätzen haben und dass wir hier ein Angebot schaffen, dass genau das, was wir uns da vorgenommen haben mit dem in geordnete Bahnlenken, dass wir das jetzt tun.
0: An dieser Stelle möchte ich jetzt gerne Christiane Kortlang aus Berlin am Telefon begrüßen. Vielleicht können Sie ein bisschen die Situation aus Ihrer Sicht <lacht> schildern. Sie sehen, es geht hier hoch her, Sie ähm, haben auch eine Meinung zu dem aktuellen Glücksspielstaatsvertrag, der kommen soll.
7: Ja, schönen guten Tag. Also zum einen muss ich wirklich sagen, dass ich sehr erschüttert bin über so einen Zustandsbefund. Äh, war mir entgangen. Ich lebe zwar hier in der Hauptstadt der Wettbüros und Nagelstudios. <lacht> und ich vermute eine Korrelation, aber da ist noch kein Forschungsinteresse ich, gewesen. Ach, wir können <lacht> Kann ja über noch alles sehen. Ähm, aber, also, ich bin in der Gastronomie groß geworden, heißt nicht, dass ich da jetzt noch drin stecke. Und ähm, manchmal bedar bedarf es auch irgendwie, also, so in dieser liberalen Gesellschaft traut sich ja keiner, äh, dem anderen zu sagen: Ey, jetzt hören wir aber mal auf. Und meine Mutter war da doch recht resolut. Wir hatten auch nicht so eine Dauerspielgeräte, äh, aber die hat schon mitbekommen, wenn jemand da ähm, zu viel reinwarf und das ähm, Überhand nahm und der kriegte dann auch eine Ansage und das fehlt mir heutzutage, das ist aber nur nebensächlich. Ähm, es wird mir zu wenig darauf eingegangen, wer sind die, diejenigen, die ähm, die Vorteile davon haben, von diesen Geschäften und selbst mit so einem Staatsvertrag, ich, also ich, ich bin jetzt ganz konsterniert, äh, nur weil man es dann äh, auf dem Papier reguliert hat, ähm, das glaube ich nicht, dass die da irgendwelche ähm, Resultate mit erzeugen für diejenigen, die wirklich betroffen sind. Natürlich mag es sein mit diesen Sperren, aber das Leid, was ausgeht davon und ich möchte, das, das wird ja nicht behoben, also Leid im Sinne von den Folgen und das ist ja schon benannt worden und anscheinend nicht so gut kommuniziert worden, also das wird mir viel zu wenig äh, behandelt und aber auch, ähm, also es gab mal vor, einiger, vor einigen Jahren diesen Glücks die, die, die Länder, die nach Glücklichkeit auch beziffert wurden. Und für mich müssten diese Spiele nicht Glücksspiele. Sie haben ja so einen schönen auch Geschmack, Stimmt. ja. Also jedes Wort hat einen Geschmack. Unglücksspiele, Unglücksspiele sollten sie heißen. Ja.
0: Diese Anregung nehmen wir gerne auf und auch ihre anderen Aspekte, die Sie genannt haben. Frau Kortlang, Sie haben gesagt, wer hat Vorteile von diesen Geschäften? Das sollten wir vielleicht nochmal genau herausarbeiten. Natürlich die Anbieter, denkt man, denn die machen Umsätze. Es muss ein Teil versteuert werden, aber der Markt ist immer größer geworden. Wie teilt sich der Kuchen auf? Wer kann dazu was sagen?
1: Ja, da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja, Herr also wir äh, haben zum Beispiel in der Sportwette in den letzten fünf Jahren eine Verdopplung des Marktes erfahren, jedenfalls auf Basis ähm, der erhobenen Statistiken, die sich aus den Steuereinnahmen resultieren. Wir haben seit 2012 eine Steuerpflicht für die Sportwette in Deutschland. Und ähm, da sind äh, seit 2014 bis 2019 äh, haben sich in der Tat die Steuereinnahmen dort verdoppelt. Wir haben heute einen Gesamtsportwertmarkt, der in der Größenordnung von 9,3 Milliarden Wetteinsatz und etwa 460 Millionen Euro Steuereinnahmen
0: liegt. Das ist jetzt die bundesweite Zahl. Also genau. Deutschland kassiert 446 Millionen Euro ausschließlich bei Sportwetten.
1: Genau. Und dann gibt es die noch den... Ja, das genau. ist die Sportwertsteuer. Mhm. Genau. Und dann gibt es halt noch den Bereich der, ähm, der Lotterien, äh, der heute im erlaubten Markt ist. Dann gibt es noch den Bereich der Automatenspiele, Spielbanken, Pferdewetten und so weiter, die heute auch jeweils in ihrem Bereich immer Steuern und Abgaben zahlen. Ähm, Lotterien zum Beispiel sind etwa 42 Prozent äh, an Steuern und Abgaben, die auf den Spieleinsatz gehen. Äh, das kommt dann auf diese 3,6 Milliarden in der Größenordnung, die Herr äh, Schröter vorhin genannt hat dort hinaus und so, so gibt es halt in jedem Glücksbereich eine, eine andere Abgabenregelung.
2: Und der größte Bereich, das muss man einfach sagen, in dem Online-Bereich ist natürlich der Bereich Sportwetten. Jetzt schon, wenn man den unerlaubten Markt sich und den unregulierten Markt sich, sich mal anguckt, dann sind das sind das etwa 50 Prozent, dann haben wir nochmal 40 Prozent im Online-Casino-Bereich, der Online-Poker-Bereich spielt. Fast keine Rolle mehr. Aber die Sportwetten sind der ja große, große Bereich in, in dem Teil. Und im, im Übrigen ist das jetzt auch nichts Neues. Da haben sich die Länder schon 2012 draus, äh, drauf verständigt. Ähm, nur, dass es eben aus den vorhin beschriebenen Gründen nicht, äh, nicht ans Laufen kam.
0: Genau, dass es eben nur in, in Schleswig-Holstein möglich war. Das heißt, es gibt ein Riesenpotenzial an Einnahmen. Das heißt, was steht dem gegenüber? Ähm, auch an, an Spielerschutz, an Sperren. Es soll jetzt diese Sperrdatei äh, aufgemacht werden. Es soll eine bundesweite Behörde eingerichtet werden. Diese Steuereinnahmen stehen in welchem Verhältnis zu Spielerschutzmaßnahmen, Herr Schröder?
2: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich nicht prognostizieren kann, was an Steuereinnahmen reinkommt und das darf auch in der ganzen Betrachtung ja gar keine Rolle spielen und sie, und sie spielt auch in der, in der Diskussion keine Rolle. Wir haben uns darauf ausgerichtet zu gucken, wie können wir die Ziele des Glücksspielstaatsvertrags erreichen und da haben wir eben verschiedene Spielerschutzinstrumente auch entwickelt und werden die auch in den Staatsvertrag reinschreiben. Warum ist es jetzt ein Staatsvertrag? Das hängt mit unserem föderalen System zusammen, um auf die Hörerinnen auch nochmal mal Einzugehen. Das hängt mit unseren Kompetenzen, die wir in den Ländern ja verteilt haben, eben zusammen, dass wir uns da auf einheitliches Vorgehen äh, verständigt haben, denn niemandem Ziel kann ja sein, in irgendwie Glücksspiel-Rechtsteppich äh, äh, völlig, völlig zerfasert in der Republik zu haben. Aber zu den Instrumenten, äh, Schutzinstrumenten, wir haben das Limit im Internet, wir haben die Sperre, äh, wir haben das Frühwarnsystem, wir machen klare Vorgaben, was an Werbung erlaubt ist und zu welchen Zeiten es erlaubt ist, wir machen äh, Vorgaben für, für die wie die abzulaufen haben, welche Betten erlaubt sind, welche, welche Automatenspiele erlaubt sind. Ähm, wir verhindern paralleles Spiel. Ähm, und Das heißt äh,
0: paralleles Spiel, einfach nur etwas
2: aufzugreifen. Mhm. Ich kann
0: nicht zeitgleich ähm, hier an meinem PC ein Spiel machen und vielleicht noch an meinem Handy oder...
2: Genau, es geht darum, dass wir jetzt nicht äh, äh, Online-Spiele auf der einen Seite und dann nochmal eine Wette parallel äh, machen. Das, das soll eben äh, damit verhindert werden. Ähm, wir führen da auch Wartezeiten zu ein, äh, ein, wenn man äh, zwischen, äh, zwischen Anbietern eben auch, Sportwettenanbieter und casinoanbieter dann auch äh, entsprechend wechselt. Das sind, also wir nennen das dann Cool-Down-Phase. -Äh also das sind alles Instrumente, die wir jetzt ein führen und mit einer entsprechenden Behörde, die dann auch aufgebaut werden soll, das ging ja auch nochmal in, in Richtung der höheren äh, eben, die, ich glaube, aus Berlin ja angerufen hatte, ähm, wir bauen eine, eine Behörde auf, die dann auch den Staatsvertrag vollzieht. Wir haben jetzt 16 unterschiedliche Vollzugssysteme, würde ich es mal, mal nennen, beim Glücksspiel, beim also Kontrollsysteme, wie, äh, wie das gegenwärtig ähm, geregelt ist und wie man gegenwärtig sozusagen mit den Regelungen umgeht und das wollen wir alles zentralisieren und dann auch die Instrumente so kontrollieren, wie es sich gehört für
3: uns. Herr Schröter, ich möchte doch noch einmal eingreifen, weil Sie sind mir da noch zwei Antworten schuldig oder ich eine Replik, je nachdem, wie man das sieht. Ich hatte vorhin gesagt, dass es Ihnen in Schleswig-Holstein nicht gelungen ist, gegen illegale Anbieter vorzugehen und ich würde das nicht sagen, wenn ich das nicht belegen kann. Ich habe das auch im Rahmen der Anhörung Ihres Gesetzes vorgetragen. Wir hatten einen Spieler, der sich an uns gewendet hat, ein Schleswig-Holsteiner, der bei einem Unternehmen gespielt hat, das selbst bei Ihnen keine Lizenz hatte. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem, mit dem Kreditkarteninstitut American Express. Die haben die Einsätze nach zwei, einem zweimaligen Briefwechsel erstattet. diesen wir Vorgang haben ihre... müssen wir gleich Na, nach den Nachrichten, okay.
0: die kommen uns dazwischen, aber okay. wir wollen diesen Vorgang doch durchaus ja. als Beispiel nehmen. Ja. Rufen Sie uns weiter an, kostenlos oder auf Wunsch auch anonym unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter über die Legalisierung von Online-Glücksspielen. Wir gehen in die dritte und letzte Runde für heute und beschäftigen uns noch bis 11.30 Uhr mit den neuen Regeln für den deutschen Markt. Die Bundesländer wollen Online-Glücksspiele legalisieren. Wir haben schon viel gehört über den geplanten neuen Glücksspielstaatsvertrag. Wir wollen noch gucken, was das konkret weiterhin bedeutet und darüber diskutieren mit Dr. Tobias Heyer, Diplompsychologe am Institut für Glücksspielforschung der Universität Bremen, mit Dirk Schröter, Chef der Staatskanzlei von Schleswig-Holstein, mit Ilona füchten Vorsitzende des Verbandes, Fachverbandes Glücksspielsucht in Bielefeld und mit Matthias Dahms, Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes. Und Sie sind natürlich weiterhin herzlich eingeladen, mitzudiskutieren, Ihre Fragen zu stellen unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder per E-Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Gern können Sie da auch Ihre Telefonnummer hinterlassen, falls Sie zurückgerufen werden möchten. Und ich greife noch mal die, den Fall auf, den Sie gestillert haben, Frau Füchtenstieder kurz vor den Nachrichten. Das heißt, Sie haben sich mit einem ganz bestimmten Suchtfall auseinandergesetzt.
3: Ja, das war ein Online-Casino-Spieler. Ähm, aus Schleswig-Holstein und das Unternehmen hatte selbst da keine Konzession. Wir haben uns mit American Express in Verbindung gesetzt und die haben das innerhalb von sechs Wochen äh, geregelt, also geprüft und den Einsatz erstattet. Wir haben dann die Aufsicht informiert ähm, und äh, da gab es einen Briefwechsel, den habe ich Ihnen übrigens auch zugeschickt, ähm, Herr Schröter, ähm, der sich über anderthalb Jahre hinzog, ähm, mhm. weil ich immer gefragt habe, hier, hier sind die Beweise, was machen Sie denn jetzt? Und also nach, Ihr Anliegen war, diesen Anbieter vom Markt zu nehmen? Ja, weil ja gesagt wird, man geht gegen illegales Glücksspiel vor. Wir haben hier ein staatlich lizenziertes und wir gehen gegen illegale vor. Und dann hieß es, wir müssen die Adresse ermitteln, wir wissen gar nicht, wer das ist. Und ganz zum Schluss, nach anderthalb Jahren kam, tut uns leid, die sitzen ja im Ausland. Also das kann es nicht sein. Herr Schröter,
0: kennen Sie diesen Fall?
2: Ich kenne diesen Fall leider nicht. Ähm, schade, dass ich auch den Briefwechsel nicht hier habe. Ich wäre hab dem jetzt sehr gern nachgegangen. Ähm, ich, natürlich gibt es Einzelfälle, ähm, äh, nur die dürfen natürlich nicht unsere Idee von einem äh, Gesamtsystem infrage stellen. So, und ich aber kann vielleicht Ihnen doch aber versichern... Es geht dass ja auch unsere, um die Glaub, Glaubwürdigkeit. Ja, ja, ich, sprich, das, die das schwarzen Schafe werden
0: aussortiert oder genau. werden angegangen. So,
2: genau, und das tun wir. Das tun wir. Ich bin... Äh, okay. ich, ich, hätte das jetzt... Bei der äh, Werbung auch mit, zum Beispiel, Ja, genau, bei, der, bei Werbung der Werbung haben wir Werberichtlinien erlassen und wir gehen ganz klar... Ähm da gibt es Diskussionen mit den Anbietern. Herr Dahms kann das sicherlich aus seinem Verband raus äh, schon auch bestätigen, dass wir ganz genau darauf achten, dass wir das, was wir an Werberichtlinien ähm, äh, vorgegeben haben, auch, ein, ähm, äh, auch einfordern. Da gibt es auch äh, entsprechende Aufforderungen, das zu verändern. Das wird auch durchgesetzt. Dann gibt es Änderungen äh, von Logos. Ähm, natürlich gibt es äh, diese Diskussion. Und die haben wir auch. Und die führen wir auch durch. Natürlich reagieren wir ähm, wenn jemand eine Erlaubnis bei uns hat, so, dass wir zunächst das Gespräch suchen, dann die Änderungen herbeiführen ähm, und im Zweifelsfall ähm, äh, werden dann auch Ordnungsmaßnahmen ergriffen. Aber sind Was sind das denn für
0: Ordnungsmaßnahmen? Kann Na, die Lizenz dann entzogen werden?
2: Das, das kann bis, zur Lizenz, äh, bis zum Lizenzentzug gehen, aber da, äh, da die Anbieter äh, sich an ihre Erlaubnisse halten, wenn sie drauf, auch noch mal darauf hingewiesen, dass da vielleicht etwas äh, nicht so läuft, wie die in der Erlaubnis. Geregelt, ähm, dann haben wir das vorher schon abgeräumt. So. Aber Herr
3: Schröter, warum muss ich mir als Nordrhein-Westfalen die Werbung Ihrer Unternehmen angucken? Ähm, Sie sind ein, ein Land mit 2,9 Millionen Einwohnern. Ich will das gar nicht sehen. Warum wird das nicht in Ihrem äh, Bereich ausgestrahlt?
0: Das, das wird könnten in Sie doch. Das, nein, gucken
3: doch. Sie mal Privatfernsehen. Das ist nicht aushaltbar. Kann man gar nicht mehr gucken.
0: Ja, also also wir die zu Werbung Werken. wird bundesweit ausgestrahlt. Das kann man nicht sagen, jetzt äh, gucken wir, was in Schleswig-Holstein beworben wird? Naja,
2: wenn wir da Fälle haben, dann gucken wir uns das natürlich äh, auch an. Dann müssen die äh, Landesmedienanstalten sich das auch genau ansehen. Ähm, bitte, dann müssen Sie das auch, äh, auch einmal sagen. Ich kann jetzt wirklich zu Einzelfällen äh, kein, ähm, so. keinen Punkt machen. Vielleicht. Aber, was ich, aber hm. was ich doch schon nochmal sagen ähm, wollte, war immer das Thema Werbung, das hat äh, Dr. Hayab von äh, auch schon angesprochen. Natürlich, wenn wir sagen, wir wollen ein kontrolliertes Angebot haben, dann brauchen wir auch ein Stück weit äh, den Kanalisierungseffekt über die Werbung. Ich weiß, Sie sehen das äh, in Teilen anders. Wir sind davon also. überzeugt, wir sind davon überzeugt, dass wir natürlich auf die Angebote hinweisen müssen, wo wir bestimmte Vorgaben dann auch im Spielablauf, sei es für die Wetten, sei es für das virtuelle Automatenspiel machen. Es macht doch gar keinen Sinn, die Angebote, die wir mit strengen Auflagen versehen und die eine, Auflage, äh, und die eine Erlaubnis äh, mit Auflagen bekommen, nicht bewerben zu dürfen, in bestimmten Zeiten, in bestimmten Bahnen, mit klaren Restriktionen. Es macht doch gar keinen Sinn, nicht zu bewerben. Dann haben wir nämlich genau das dann äh, können die äh, können die Menschen eben nicht sortieren zwischen den legalen und den illegalen Angeboten so wenn jetzt für illegale Angebote geworben wird das wird verfolgt natürlich macht das unsere Glücksspielbehörde keine Frage
0: das wie?
3: möchte ich
2: wissen sehen Schwarz auf weiß.
0: das zeige ich Ihnen ja, ja. okay das können wir jetzt an dieser Stelle nicht äh, abstimmen Sie sagen gerade die Werbung das soll reguliert werden wie sieht es aus in dem neuen Staatsvertrag gibt es da bestimmte Zeiten wann diese Werbeblöcke geschaltet werden
2: ja, wir haben grundsätzlich ein Verbot äh, der Werbung zwischen 6 und 21 Uhr ähm, äh, für das virtuelle Automatenspiel fürs online poker und Online-Casino. Ähm, so als Beispiel jetzt einfach. Damit man so, auch weitere Regelungen. Ja.
0: Auch schützt das nicht Kinder und Jugendliche dieses äh, schon sehen. Dazu passt vielleicht unser nächster Anrufer, Herr Herzig, aus Dresden. Ein junger Mann von 20 Jahren, lese ich hier. Guten Morgen, Herr Herzig.
8: Guten Morgen. Hallo an die Runde. Guten Morgen. Hallo.
0: In welche Richtung geht Ihre Frage, Ihr Kommentar?
8: Die kann sich sehr gut daran anschließen um, zum Thema Werbung. Und zwar geht es für den Jugendschutz. Und zwar möchte ich zwei Punkte machen. Einmal der Jugendschutz beim Computerspielen. Und zwar gibt es Computerspiele wie das große Spiel FIFA oder die Glücksspiel-App Coinmaster. Die sind beide hm. ab null freigegeben. Und hm. hier kann man. Es zentrales Spielkonzept dass man Geld in sogenannte In-Game-Währungen umwandelt und damit dann spielt. Was also, wo also die Kinder schon sozusagen vergiftet werden und dann das Spiel herangeführt werden. Und wenn es kein echtes Glücksspiel ist, ist es sehr nah dran. Und der zweite Punkt ist das Propagieren von sogenannten Glücksspielen online. Und zwar wird das auf der Streaming-Plattform Twitch seit anderthalb Jahren in etwa gemacht. Das sind dann sogenannte Slots. Streams, mhm. wo sich also Leute hinstellen und ihr Online-Casino-Erlebnis äh, streamen. Und das wird gar nicht verfolgt. Da gibt es Zuschauer von 30.000 bis 100.000 im deutschsprachigen Bereich, die das gucken. Und derjenige wird nicht verfolgt. Da wird gar nichts gemacht.
0: Oh, das sind ähm, ja viele Sachen, die man vielleicht gar nicht kennt, wenn man die, diese Sache nicht erlebt. Aber diese haben Sie persönliche Erfahrung damit? Sind Sie so auf diese Seiten gekommen, Herr Herzig?
8: Nein, ich spiele nicht. Ich denke, da bin ich persönlich gesehen zu klug für. Ich denke, das ist einfach nur schadhaft, da verliert man all sein Geld, da lasse ich mich nicht reinreißen.
0: Okay, das ist Vorbild. Ja, wenn
8: ich vielleicht noch sagen ja. darf, ich höre von ganz vielen, die nämlich sagen, wegen diesen Streamern sind wir dazu gekommen und jetzt sind wir spielsüchtig. Also das gibt es sehr viel. Da gibt es auch Dokumentation drüber auf YouTube.
0: Das ist ein ganz ja. wichtiger Aspekt. Das möchte ich gleich mal in die Runde geben. Vielen mhm. Dank, Herr Herzig. Wenn man jetzt hört, diese Streamings von Online-Casino-Erfahrungen, wenn ich sage, ich war im Online-Casino und das ist super und toll und möglicherweise bin ich dann so eine Art Influencer für mhm. ganz viele andere, ja. äh, lässt sich denn sowas überhaupt eindämmen, ist die Frage. Das also, muss
1: jetzt die Aufgabe sein, äh, wenn ich mich mal in die Diskussion ja, einmischen darf. Das muss jetzt die Aufgabe sein und das ist genau die Herausforderung für diese neue Behörde, eben auch derartige neue in Anführungsstrichen Werbeformen oder Publizit, äh, Publizitätsplattformen äh, wie Twitch äh, dort eben zukünftig auch zu regulieren. Wir haben das ganze Thema Social Media, mhm. äh, was heute von den Werberichtlinien überhaupt noch nicht erfasst worden ist und äh, da braucht man einfach jetzt kluge Kompetenz in einer zentralen Behörde die dann entsprechende Richtlinien dazu auch ausgibt, was eben zukünftig ähm, erlaubt sein sollte und was nicht. Und das muss dann in eine neue Iteration dieses Staatsvertrages dann wieder einfließen. Das heißt also, wir, wir, wir brauchen auch einen Mechanismus, um regelmäßig ähm, die Regulierung, ähm, insbesondere aufgrund der technischen Innovationen auf, äh, auf Basis von, von verändertem Nutzungsverhalten oder auch Interessen die die Menschen haben, das dort eben anzupassen. Da brauchen wir eine Flexibilität in hm. diesem Staatsvertrag.
2: Wenn ich da kurz anschließen darf, ja. was der Hörer aus Dresden war es, glaube genau. ich, gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Es ist nur kein Argument, das, was wir jetzt tun, nicht zu tun. Im Gegenteil. Wir müssen die Dinge, die wir jetzt angehen mit dem Staatsvertrag regeln und darüber hinaus gibt es natürlich weitere Dinge, die man sich angucken muss und wir dürfen jetzt nicht sozusagen alles in einen Topf äh, werfen und dann gar nicht vorankommen. Also Haben Sie denn diese tun? Sachen
0: schon im Blick? Ist das mit dem neuen ja. Staatsvertrag schon drin, dass man auch guckt, was gibt es hier für...
2: Na, wir unterhalten uns also. insgesamt äh, darüber und die Wahrheit ist natürlich, dass wir natürlich auch Fragen äh, oder neue Fragen sozusagen von Glücksspiel, wo sind solche sogenannten Lotboxen und so weiter, dass wir darüber diskutieren müssen, wie man, das, äh, wie man damit umgeht. Da gibt es noch noch keine abschließende Antwort, ist aber auch nicht so dramatisch für den äh, Prozess jetzt. Ähm, wir müssen bei den Punkten erstmal vorankommen, den wir uns jetzt ähm, äh, vorgenommen haben. Das andere gucken wir uns an und da gehört es ja auch zur Wahrheit, dass das eben nicht nur ein glücksspielrechtliches Thema ist, sondern auch natürlich ein in, in, in Medienüberwachungs- und Medienregulierungsthema so Und in diesem Bereich bewegen wir uns, da. und da hat Herr, Herr Dams ja vollkommen recht, das muss aus verschiedener Perspektive, gerade auch von der neuen Behörde, die wir aufbauen, betrachtet werden.
3: Aber die Behörde, machen wir uns dadurch auch mal ehrlich. Diese neue Behörde wird ja frühestens 2023 ihre Arbeit aufnehmen. Bis dahin machen die Länder diese, äh, erledigen die Länder diese Aufgaben, die ja bisher nach Ihren Aussagen daran gescheitert sind. Also, das finde ich von dem das seitlichen. Von dem, das steht, im, steht bei Ihnen im na, Staat, Staatsvertrag. Nee,
2: das Scheitern der Länder ist erstmal eine Unterstellung. Das hatten Sie doch gesagt, das ist na, nicht das gelungen. Hab ich, na, Dann habe ich Sie falsch verstanden. Na, Sie haben
3: gesagt, das jetzige ist ja alles gescheitert.
2: Ich, es ist ja, da haben wir ja auch eine gemeinsame Sichtweise drauf, dass gescheitert ist, dass wir einen völlig unregulierten Markt haben, der, der wächst, das ist ja unstreitig. Kann man den, an zu
0: den, den, den zu regulieren den, ist gescheitert. Genau, den
2: zu regulieren ist gescheitert. So, ähm, so dass die Glücksspielbehörden ihrer, ihrer Aufsichtsfunktion nachkommen, jedenfalls kann ich das für Schleswig-Holstein sagen, uneingeschränkt sagen. Ich hätte das das angezweifelt. Ist, das, ich weiß, ähm, haben wir unterschiedliche Sichtweisen drauf, ist unstreitig. Ähm, so, ähm, an, dem, an, de, an, an dem Punkt, müssen wir ja trotzdem äh, weiterarbeiten. So, und ich bin ehrlich, wenn ich über die, da brauche ich mich nicht ehrlich machen, ich bin ehrlich an der Stelle. Natürlich äh, dauert es äh, eine Weile, bis eine Behörde aufgebaut ist, wie wir sie uns vorstellen. Wir legen da echt. Gas und Tempo rein und für die Übergangsphase werden natürlich die Länder weiterhin die Zuständigkeit haben. Das muss natürlich schrittweise entwickelt werden, aber der Schritt, eine bundesweite Aufsichtsbehörde zu machen, der ist, doch, der ist doch, revolutionär an dieser Stelle. Aber nicht. Das werden Sie doch nicht, äh, das, werden Sie doch nicht äh, das werden Sie doch nicht anzweifeln wollen.
3: Doch, das zweifle ich an, was die zeitliche Reihenfolge angeht. Also wenn Sie sagen, würden wir liberalisieren den Markt schrittweise, wie Herr Haier das ja schon ausgeführt der hat, hat,
2: 2021 und, aus. Nee, man
3: kann das ja alles verlängern. Das nee. wissen Sie. Scheitert glaube ich an Ihrem Land, wenn ich das richtig sehe. Ähm, also man könnte das verlängern, man könnte die Glücksspielbehörde aufbauen, man könnte auch noch mal Kontakt. Takt aufnehmen mit der Fachöffentlichkeit, mit den Fachwissenschaften, mit der Suchtforschung, mit der Suchthilfe und das nicht nur politisch regeln und dann ein, ein, ein Regelungswerk finden, was so ähm, schrittweise eingeführt wird und, und so den Regeln der Vernunft gehört und nicht nur, dass man irgendwie einen Kompromiss
0: äh, finden also will. Und wenn der
3: Markt dann geöffnet ist, dass dann auch die Behörde arbeitsfähig ist, das wäre für mich eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung.
0: An dieser Stelle möchte ich Silvio Isleib aus Hamburg am Telefon begrüßen. Schönen guten Morgen.
3: Herr Islam,
9: ja
0: Sie sind aktiver Spieler, Sie kennen sich aus mit Online-Spielen oder auch mit terrestrischen Spielen? Ich,
9: ich, ich kenne mich damit sehr gut aus und wie gesagt, ich habe festgestellt, dass die Behörden, die linke Hand, weiß nicht, was die rechte Hand macht, Sie sind überlastet, überfordert, haben kein Personal und der neue Trend ist eben halt, äh, es gab eine neue äh, Spielverordnung, das heißt eher 5-0, mhm. Da kann das Spiel nur, was waren in einer Stunde 30, 40, 50 Euro verlieren. Und das ist jetzt äh, umgangen worden, indem die schwarzen Farbe einfach Unterhaltungsgeräte dahinstellen, schreiben, nur zur Unterhaltung, keine Gewinnmöglichkeit. Und ich kann da in drei Sekunden Rhythmus kann ich da bis zu 20 Euro einsetzen und, und, und Hunderte von Euro in einer Stunde verlieren. Ja.
0: Jetzt ist der Empfang ziemlich schlecht, aber ich versuche das, was wir hier aufgenommen haben, mit reinzubringen. Äh, Herr Hayer, haben Sie das mitbekommen? Wie sind die Grenzen für Spieler finanziellen Einsatzmöglichkeiten?
4: Ja, der Anrufer, glaube ich, aus Hamburg hat etwas ganz Richtiges gesagt. Er hat auf das gewerbliche Automatenspiel abgezielt ähm, und die Umgehungstatsbestände, die es gibt. Ähm, da werden Regelungswerke, die Spielverordnung ist als Stichwort gefallen, systematisch umgangen. Das haben wir seit jeher schon ähm, öffentlich angemahnt. Und das zeigt auch ein bisschen ähm, das Geschäftsmodell der Anbieter. Ich möchte das noch mal betonen. Hier geht es um Umsatzmaximierung. Und das ist oftmals das Gegenteil von Spielerschutz und Suchtprävention. Und mich stimmt es schon ein wenig bedenklich, wenn gewisse Bundesländer, gewisse Personen die Erkenntnisse aus der Suchtforschung nicht zur Kenntnis nehmen, nicht ernst nehmen. Stichwort Werbung, wir haben über Werbung geredet. In jedem Suchtbereich, im Augenblick im Bereich Nikotin diskutieren wir das, das Werberestriktion bis hin zu Werbeverboten, ein ganz wichtige Wichtiges verhältnispräventives Element darstellt. Ähm, andere Länder, die Erfahrungen mit liberalisierten Glücksspielmärkten haben, England, Italien, Spanien, rudern zurück, diskutieren auch Werbeverbote sogar. Nur in Deutschland ist man offenbar nicht lernfähig und lernwillig und nimmt diese Erkenntnisse, die es zuhauf gibt, ähm, ernst und setzt in die Praxis um. Deswegen ist eine Forderung aus dem Suchthilfesystem auch von uns, Werbeverbot mit wenigen Ausnahmen, das ist völlig okay, wenn an der Lottobude in Finnland hängt, 10 Millionen Euro Jackpot, dagegen habe ich nichts. Aber diese massive Bewerbung von Glücksspielprodukten im Fernsehen, die ich wie gesagt seit mehreren Jahren jetzt wahrnehme, lässt kaum Raum für Suchtprävention.
0: Mhm. Welchen Raum nimmt überhaupt die Suchtprävention ein? Wie kann man das sehen? Was gibt es, es gab auch Fragen von unseren mhm. Hörern, was gibt es an, an stellen, wo können sich potenziell Süchtige oder auch wirklich schon lange Süchtige hinwenden? Gibt es da ein großes Angebot? Ja,
3: also es gibt ein großes Angebot nicht, aber es gibt ein Angebot inzwischen. In fast allen Bundesländern gibt es Landesfach- oder Landeskoordinierungsstellen Glücksspielsucht und die haben Adressdateien, welche Hilfeangebote es gibt. Und sonst gibt es auf der Seite unseres Verbandes www.glücksspielsucht.de auch eine Adressdatei mit Adressen von Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und auch Clean in denen man Hilfe äh, finden kann. gibt inzwischen auch niedrigschwellige Angebote, Telefonhotlines, Online-Beratungen. Also und ich kann nur jeden ermutigen, ähm, geh es an, das äh, lohnt sich schon.
1: Das, das ist, über, ist auch etwas, was die, äh, die Glücksspielanbieter stark fördern und wofür sie sich einsetzen. Indem sie zum Beispiel in jedem Wettbüro oder in jeder Spielhalle in Deutschland inzwischen äh, Sozialkonzepte haben, Beratungsangebote haben und hier arbeiten wir auch sehr intensiv und eng mit den entsprechenden Beratungsstellen ähm, sowohl des Bundes als auch auf der kommunalen Ebene zusammen und das funktioniert auch sehr gut. Darf, darf ich vielleicht noch mal etwas kurz zu dem, zu dem Fall aus Schleswig-Holstein ja. sagen, den Frau Füchtenstein da vorhin angeschnitten hat. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und Ausreißer und wir werden auch in diesem neu und zukünftig regulierten Glücksspielmarkt, wenn wir immer einen Schwarzmarktanteil haben. Unser gemeinsames Ziel muss aber sein, diesen Schwarzmarktanteil so klein wie möglich zu halten. Und ähm, wenn ich mir Schleswig-Holstein in den letzten acht Jahren anschaue, seitdem es dort eben die eigenständige Glücksspielregulierung gibt, können wir als Anbieter nur bestätigen, dass es dort tatsächlich gelungen ist, den Schwarzmarkt deutlich zurückzudrängen. Ja, es gibt dort keine Hinterhofzimmer mehr, in denen illegale Glücksspielautomaten aufgestellt wurden oder illegale ja. Wettterminals und solche Dinge. Und auch im Online-Bereich haben wir es endlich geschafft, denjenigen, die gerne spielen möchten, tatsächlich hier eben auch einen legalen Kanal zu bieten. Und das das ist ja das große Problem, was wir bisher in Deutschland hatten, dass insbesondere im Online-Bereich wir keine Möglichkeit hatten, für diejenigen, die gerne spielen möchten, und die auch kein Problem damit haben, eben 99,2 Prozent der Bevölkerung, wie Quatsch. ich vorhin schon gesagt habe, ähm, dass, dass wir die, diesen eben die Spielmöglichkeit einräumen und dass die zukünftig bei in Deutschland lizenzierten Anbietern spielen können. Herr
3: Darms, eine Frage, warum, ich habe vorhin vor der Sendung nachgeschaut, warum bieten zum Beispiel, ich glaube, die sind beide Mitglied bei Ihnen, BW und Tipico, warum bieten die immer noch Casino-Spiele auf ihren Seiten an? Casino-Spiele sind in Deutschland höchstrichterlich verboten, müsste auch da inzwischen angekommen sein. Also so viel zu den dem Thema illegales Glücksspiel.
1: Die Casinospiele sind durchaus ein rechtlich umstrittenes Themenfeld. Wir haben eben von Herrn Schröter gehört, dass sie ja ab Mitte 2021 dann auch erlaubt werden. Hier gibt es durchaus eine interessante juristische Diskussion zu dem Thema und einige Sportwettanbieter haben inzwischen ihre Online-Casinospiele eingestellt, was wir auch begrüßen. Und ich gehe davon aus, dass andere Anbieter ihre Spiele dann einstellen werden, wenn sie dann in Hessen in diesem Jahr eben ihre Sportwerterlaubnisse bekommen. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür.
2: Ich möchte Aber das zeigt doch, das zeigt doch gerade dieses Beispiel, Frau Fürchten-Schneider, dass dass wir anders vorankommen müssen, dass wir die Kanalisierung nur sicherstellen, wenn wir das auch mit einem Rahmen versehen, wo dann die Angebote auch eine Erlaubnis haben, wo strenge Auflagen äh, geregelt sind, äh, unter welchen Bedingungen Spiel angeboten wird.
0: Mal sehen, ob das der Glücksspielstaatsvertrag einlösen wird. Ich möchte jetzt aber noch Ralf aus Berlin die Möglichkeit geben, sich an der Diskussion zu beteiligen. Schönen guten Morgen nach Berlin.
9: Hallo, Mahlzeit. Ähm, ist ja schon fast Mittag, eure Sendung ist schon fast zu Ende. Genau, ich muss mich beeilen, damit ich überhaupt noch hier was beitragen kann. Ich finde diese Sendung ganz wunderbar. Es ist ein ganz wichtiges Thema und es brannte mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln, dass das mal thematisiert wird. Große Klasse ans Team und ich habe meinen Beitrag damit äh, jetzt will ich damit beginnen, dass ich selber äh, Poker gespielt habe und zwar habe ich das von meinem Sohn gelernt. Anschließend habe ich online äh, und in Berlin Poker gespielt. War auch bei der Europameisterschaft, also habe auch ein bisschen mehr Sachkenntnis erworben habe mich qualifiziert. Von 50 Euro bin ich auf 5000 hoch und habe dann bei der Europameisterschaft geschossen. Ein Traum, eigentlich. Das war ganz toll. Da Sie Aber Glück. andererseits habe ich eine einen Vater, der ins Spielcasino läuft. Und spielsüchtig ist und ein Freund, der sein komplettes Gehalt, was er nicht am miete ausgibt, alles verzockt. Ich selber habe mein Geld nicht verspielt, bin aber der Meinung, dass äh, junge Leute sehr äh, schnell äh, äh, spielsüchtig werden können. Und dieses Bequeme von zu Hause betrifft ja nicht nur äh, junge Menschen, sondern eben Aha. auch äh, Ältere Menschen, also auch in meinem Alter jetzt, ich sage mal, etwas ältere Menschen. Aber für mich ist das, diese Werbung, die jetzt läuft für Nordrhein-Westfalen, äh, da hat mich Konstein. schon wieder in den Fingern gejuckt. Ich habe gedacht, oh, da musst du mal wieder, äh, musst du mal wieder machen. Ich bin da, Absolut. eigentlich, ich mach mhm. das eigentlich gar nicht mehr. Und also ich bin äh, ein bisschen zwiegespalten. Erstmal finde ich es gut, dass es reguliert wird. Ich finde es ganz wichtig, weil damals habe ich online äh, über amerikanische Plattformen gespielt fühlte mich dort betrogen, auch mit dem Geld, was ich da eingezahlt habe, fand ich total Quatsch und Blödsinnig. Ich habe da auch nie was rausgezogen. Also wenn ich da wüsste, dass das da ein bisschen reguliert ist, da das würde ich schon gut finden. Aber ansonsten ist dieses... Äh Potenzial, äh, Suchtverhalten sehr sinnlos Zeit am Computer zu verbringen und der Spaß sollte eigentlich woanders stattfinden. Wir haben verlernt, glücklich zu sein mit ganz schönen Dingen und gucken wir uns doch mal um, die ganzen Menschen hektik schnell, 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 sie haben verlernt, äh, äh, langsam Sachen zu machen und zu freuen über die Dinge, die kleinen Dinge des Lebens. Vielleicht sollten die Menschen darauf mehr achten.
0: Das ist vielleicht ein schönes Stichwort, was Sie da noch mit reingeben Am Ende, gerade auch, wo wir gehört haben, Sie haben ja aus verschiedenen Sichtweisen Erfahrungen. Als eigener Spieler, Sie haben einen, einen Vater, der das nicht mehr unter Kontrolle hat. Sie haben das Phänomen der Werbung angesprochen. Das scheint ja durch, durchaus Menschen anfällig zu sein. Und ähm, Herr Heyer, als Psychologe wissen Sie, ähm, wer spricht da besonders schnell an und durch welche Sachen werden wird das getriggert?
4: Ähm, es gibt gewisse Risikogruppen, die kann man ziemlich klar benennen. Ähm, Glücksspielsucht ist immer noch ein männliches Problem. Ich sage noch, weil die Frau als Zielgruppe natürlich von der Branche auch entdeckt wird. Es sind eher jüngere Personen, auch Jugendliche, äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Aber auch, und das trifft vielleicht ganz gut in diesem Fall in, in, zu, in Anführungsstrichen, Kinder, die mit einem glücksspielsüchtigen Elternteil aufwachsen. Hier braucht es Prävention und ähm, intelligente Präventionsansätze. Ähm, bei Sportwetten kommt noch hinzu, naja, wer wettet denn, das sind ähm, sportinteressierte Personen. Und hier kristallisiert sich in der Forschung heraus, dass Mitglieder ein Sportverein überzufällig häufig sich verzocken. Das gilt für den Profisport, den Breitensport, für Jugendliche, aber auch Erwachsene.
0: Also ein Riesenmarkt. Ganz am Schluss jetzt noch die Frage. Nächste Woche treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder. Wird es so sein, dass der Glücksspielstaatsvertrag, der jetzt so vorliegt, den Entwurf auch in dieser Form verabschiedet wird? Ganz kurz, ja, Herr Schröter. Ja,
4: leider. Es gibt.
0: <lacht> oder, oder, ja.
2: Zu, zu dem Thema nochmal, natürlich sind alle, alle Verbände auch einge, eingebunden gewesen. gab eine Anhörung, haben wir als Schleswig-Holsteiner auch großen Wert drauf gelegt. Und wenn man sich die Anhörungsergebnisse anguckt, auch den Beitrag, den Herr Heyer da geliefert hat, dann zeigt es ja, dass wir da auf, den, auf dem richtigen Weg sind. Und ich gehe davon aus, dass wir dem, den Vertrag, so wie er vorgelegt ist, auch nachher verabschieden werden. Das
0: werden wir dann sehen nächste Woche und natürlich dieses Thema auch weiter verfolgen. Vielen Dank für diese anregende Diskussion. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit unserer Sendung Umwelt und Verbraucher. Vielen Dank allen Teilnehmern, auch allen Hörern für ihre engagierte Diskussion. Am Mikrofon verabschiedet sich Dörte Hinrichs.